0: Tiana Norris hade inte planerat
1: något inför Allertans dag 2009- men hon skulle få sig en dödlig överraskning av sitt stalker ex, James Carter, den andra. Han började förfölja henne. Han dök upp överallt där hon var- om hon så var med sina vänner, var ute och handlade eller var på jobbet. Medan alla andra män var ute och köpte blommor och choklad till sina älskade- så skulle Carter ge Tiana något som skulle sprida ett mörker över staden- denna kärleksfulla dan. En kniv rakt i hjärtat. Välkomna till Mardrömmarnas podd och vårat eh, Alla Hjärtans Dag-avsnitt blir det ju den här gången. Ja men det blir ju det eftersom det ja, den
2: 14 februari alltså Alla Hjärtans Dag så har ju inte vi något eh,
1: avsnitt ute utan eh, vi ligger ut det lite tidigare. Mm. Mm. Kan ni ju tagga upp inför Alla Dag med de här. Jag vet inte om man skulle säga tagga upp riktigt. en <laughs>
2: besvikelse i så fall. Ja, jo, det kan man säga. Men, eh, men ja, det, alltså, alla ertan sa: Då kan man ju tänka mycket ja, men mycket kärlek, romans och eh, bröllop och eh, ja, men allt sånt där. Men precis som i vårt eh, julavsnitt så var det ju inte en god jul. Utan det var ju någonting helt annat än en god jul. Och det är väl lite det temat vi ska köra på idag också. det eh, mm. är liksom inte en glada sa. utan ja.
1: eh, något helt annat. Precis, som det här avsnittet heter, dödlig kärlek. Så det när saker inte riktigt går som planerat helt enkelt. Precis. Men i början på det här avsnittet så fick ju ni höra en eh, liten del av den berättelsen jag ska berätta. Just det, om eh, Tianna Norris. Eh, och jag tänkte faktiskt fortsätta på den berättelsen nu.
2: Ja, och eh, så länge som du gör det så kan vi alla luta oss tillbaka och lyssna.
1: Tianna var både smart och vacker hennes pappa berättade att de upptäckte att när hon var cirka sex år gammal att hon var speciell. Hon var ett underbarn som låg långt före sina jämnåriga i skolan. Och redan under sitt sista år i high school så hade hon börjat plugga på college. Tiana fortsatte med att ta examen från University of Hartford med en kandidatexamen i statsvetenskap och var på väg att få sin magisterexamen- när hon träffade James Carter den andra- på en dejtingsajt på internet. Alvin till Tianas pappa- berättade att han var välbärgad- och hade steget hus och sånt. Så han presenterade ju sig bra- och han var dessutom vd. Men sex månader in i deras förhållande- så döms James till fem månaders fängelse- för övergrepp av en tidigare flickvän och Tiana fick veta att han hade ett förflutet- med många andra våldsbrott, inklusive övergrepp. Tianas pappa började spekulera i att han hade varit otrogen mot henne- så han tvingade henne att ta ut ett besöksförbud mot honom. Och han frågade sen vad som hände- och då började hon berätta att han förföljde henne- och lämnade henne inte ensam. James själv blev så rasande att han tar ut ett besöksförbud mot Tiana- han började hävda att hon hade attackerat honom, sparkat honom i huvudet och slagit honom i ansiktet. Och sen började det. Han började skicka hotfulla meddelanden med bland annat texterna. Lita på mig flicka, du kommer förlora allt. Och med Gud som mitt vittne, ett straff är på väg, så var beredd. Och du kommer att ta otur, hör du mig? Kom ihåg detta meddelande när karman biter dig i röven. Tiana åker till Plainvills polisavdelning för att anmäla honom för brott mot besöksförbudet bara för att få veta av en polis att de här meddelandena är icke hotande. James fortsätter att trakassera Tiana med telefonsamtal, sms och e-postmeddelanden och hon fortsätter att återvända till polisen för att anmäla honom till ingen nytta. Kathy, Tianas mamma, berättade att hon hade gått till polisstationen 33 gånger på sex veckor. Men att ingen tog henne på allvar. Men polisen vidtar inga åtgärder mot James och Tiana är i tårar efter ett besök på polisstationen efter att han upprepade gånger ringt henne på jobbet. En dag upptäcker Tiana att hennes bil har blivit vandaliserad i parkeringshuset och hon har den. Så Tiana skriver till sin pappa och berättade att hennes däck vart krossade- och undrar om han sett något. Återigen går hon till polisen, men de säger att det inte finns några bevis- att det var James som gjorde. det. Men då började Tianas pappa undra om en video hade räckt. Så han började installera säkerhetskameror i parkeringshuset- riktat mot hennes bil. Han började spendera kvällarna ihop med Tiana och- Började låtsas. Och berättade att han låtsades- att han var någon som kom hem till henne- varje kväll. De började spela en slags rollspel. Att om någon hade gått efter Tiana- vad hade hon gjort då? När Tiana kom hem nästa natt- hittade hon ett brev som hade fäst för ytterdörren. Där det stod- Tiana, förlåt mig. Jag skulle aldrig göra något mot dig. Och om jag ljuger- må Gud ta mitt liv- förlåt mig för allt jag har gjort. Ännu en gång hade de inga videobevis- det var han hade gjort det. Men den här gången försöker polisen i Plainville- att ringa James- och be honom komma in och ge ett handstilsprov. Föräldrarna och Tiana- var till såklart överlyckliga- och väntade på resultatet. De bad Tiana att inte gå någonstans- i närheten av sitt hus- innan de har arresterat honom. Men nästa dag, på Alla Hjärtans dag- Gör Tiana misstaget att gå tillbaka till lägenheten för att packa en väska. Och James väntar upprört vid skuggan av lägenhetskomplexet. Och väntar på att hon ska komma hem. När hon väl kommer fram så hugger hon honom cirka 20 gånger. Varav två gånger i hjärtat. Och när hon väl kommer fram till sin ytterdörr så har hon orknog att 911-samtal. Och hon sa, jag blöder till döds. Min före detta pojkvän knivhuggde mig till döds. Grannar börjar upptäcka detta och hjälper henne snabbt att förklara resten under samtalet. Och hon tappar medvetandet. Ambulansen kommer dit och hon skyndar snabbt till det lokala sjukhuset. Tianas mamma berättade att hon kom till sjukhuset strax innan midnatt. Och hon berättade om receptionistens uttryck när de identifierade sig. Och såg sen blicken kirurgen hade när hon kom ut och berättade att hon skulle hitta en plats där de skulle prata. Sen kom läkarteamet in och de sa att vi har gjort allt vi kunde. Men hon hade tappat för mycket blod och vi kunde inte återuppliva henne. Hon är borta. Tianas pappa berättade att han gick in för att identifiera henne. Och när han såg henne på bordet så såg han knivskador överallt. Det första han tänkte på var, vem gjorde det? Men han behövde inte tänka länge, för han visste vem som hade gjort det. Och tack vare Tianas samtal så kunde polisen ganska snabbt ta reda på vem det var som hade knivhuggit henne. James Carter, den andra, avtjänar nu 60 år utan rättegång för det brutala mordet på Tianan Norris. Men det straffet räckte inte för hennes föräldrar- Alvin, Tianas pappa, säger att de verkligen ville komma till botten med det. Och när jag tittar tillbaka på alltihopa som har hänt så inser jag att det är ett systemfel. Han var fast besluten att ingen annans barn skulle mördas på det sättet som hans älskade dotter hade gjort. Och han visste vad som behövde göras. Mer handling från polisen, mer handling från lagstiftare och mer handling från domstolarna. Under åren sedan Tianas död så har han tagit fram åtgärder som har fått myndigheter i Connecticut och andra stater att ta de dödliga farorna med våld i hemmet på allvar. Genom arbetet från Tiana Angelique Notice Foundation som Alvin och Kathy bildade med hjälp av Connecticut State Senator May Flexer och Karen Jermuck, en tidigare statlig lagstiftare, och nu chef för Connecticut Coalition- mot våld i hemmet- har lagar skärp så att förhindra- våld i hemmet och mord. Mm. Det här tycker jag ju- lätt är det- liksom. Det bästa som har kommit av det här fallet, just den här stiftelsen som hennes föräldrar startade. Mm. mm. Ja, men verkligen. Just, ja, nej, men just när en sån här alltså, hemsk sak faktiskt alltså, kan rädda andra. Att det liksom inte bara passerar, eller vad man ska säga. Mm. Jo men det, det är väl är också jätte... en liksom, stor bit
2: i hennes föräldrars liksom, läkeprocess också efter hennes bortgång efter hennes mm. hemska bortgång att mm. eh, att de faktiskt kan de kunde inte rädda sin dotter men de kan rädda mm. så många fler mm. andra som är utsatta för samma sak och ett mm. väldigt eh, speciellt fall i övrigt
1: liksom Ja så här så var ju hennes föräldrar väldigt involverade Mm de visste ju om allting han gjorde mot henne. Och de var ju liksom inte, de var ju inte ett par. Nej, nej, precis. Under hela den här liksom perioden. Mm. Men... Just att alltså, föräldrarna såg ju hela tiden vad det var som hände. Mm. Men det var ingen som lyssnade på dem.
2: Nej. Och det är väl det som är så hemskt för att vi pratade om det förut i vårt äh, stalkeravsnitt där. Mm. Äh, att äh, en av de första grejerna man skulle göra om man vart staket var ju att berätta för någon häls och kära mm. och äh, just det steget tog hon ju så att det kändes mm. ju ändå som att äh, hon försökte liksom, ta sig ut ifrån den situationen liksom mm. äh, men att det äh, slutade så här det var ju
1: väldigt hemskt liksom ja, ja men verkligen det är ju Alltså man kan ju undra hur det hade gått om hon inte hade, hur det hade gått ifall hon inte hade gått hem den kvällen.
2: Mm. Jo men alltså, det är hade ofta polisen så. polisen ta honom. Ja. Jo men det är ofta så att man tänker liksom, i de banorna, vad hade kunnat hända om ja. den personen inte hade gått hem? Vad hade kunnat hända? Alltså det blir ju, ja, det är så hemskt på något sätt. För att om hon inte hade tagit sig hem, då kanske hon hade levt idag. Ja, uh, ja men. men verkligen. Det är I... det är så små steg alltså. i livet man måste ta för att något liksom så stort ska ske. Uh. Och det är ganska skrämmande tycker jag. Uh. Ja, men verkligen. Mm.
1: För det är på ett sätt så, just alltså stalkers överlag, för att det här är ju också liksom, det är ändå inom liksom star- stalker-genen mm. liksom. Mm. Att det är så oberäkneligt. Ja. Jo men
2: det är ju det. Eh, alltså för att det verkar ju som att han hade hållit på i ganska lång tid. Med just den här terrorn och allting. Och att ja. det liksom inte steppades upp så jättemycket. Först just mm. den här attacken som skedde.
1: Ja just också att han hade flera andra domar bakom sig. Mm. Mm. Att han hade en historia av liksom. Alltså våld och. Övergrepp och
2: och det där och det får jag en själv att tycka liksom, att det är sjukt att inte eh, poliserna kollade närmare på det tidigare mm. eh, med tanke på hans bakgrund
1: ja men verkligen men det är som sagt sjukt bra det hennes föräldrar gjorde sen i alla mm. fall för att hjälpa andra kvinnor som liksom lever lever liksom i våld i hemmet och mm. Och en chans för dem att faktiskt få ett lyckligt slut. Till skillnad från Tiana. Nej, så hemskt. Men nu är jag väldigt, väldigt spänd på vad du ska berätta om, Julia. Ja,
2: och jag kan väl säga det redan nu. Att med tanke på Alisas fall som hon berättade om. Så kommer mitt fall också vara lite speciellt för just Alla hjärtans dag. För att det är väl inte ett typiskt mordfall. Men vi kör igång. Det är den 12 februari 1971 i Durham County, North Carolina- Jess McBain som då var 19 år gammal hade planer för den där regniga kvällen och lyckades byta dag med sin bror för att få ha bilen som de båda hade ihop. Jess gav väg till Watts Hospital för att möta upp sin flickvän Patricia där. Hon studerade nämligen till sjuksköterska vid denna tidpunkten och på sjukhuset den där regniga kvällen så skulle en Alla Hjärtans Dag-fest utspela sig. De båda hade klätt upp sig. Jesse svarta kostymbyxor, vit skjorta och vit kavaj- med en svart fluga runt halsen- och Patricia med en vit klänning i spets- med sådana där långa handskar man hade på sig för. Ja, hon är fixad i håret och lätt sminkad. Allt för en kväll med sin kära. De beser sig ner i lokalen där festen hålls till. De skrattar och dansar till låtar som handlar om kärlek och romans- och Klockan går och blir 23.30. Då bestämmer sig Patricia och Jess att lämna dansen för att smyga sig till Patricias sovsal på sjukhuset så hon kan logga ut för dagen. De smiter sedan iväg och ut i parkeringen där Jess parkerar bilen och de far iväg i natten till ett avskilt ställe i närheten av sjukhuset. Där andra sjuksköterska studenter brukar åka med sina killar för att få lite ja, ensam tid. Natten passerar och det har nu blivit den 13 februari. Patricias kamrater i sovsalen började bli oroliga. Patricia var borta och det var inte likt henne. Hon som alltid brukade vara den ansvarsfulla tjejen- som aldrig bröt sitt utgångsförbud, och var helt plötsligt försvunnen. Patricias kamrater på sjukhuset började ringa runt till andra sjukhus. Tänk om hon och Jess hade varit med i en olycka- För kamraterna hade ju sett Patricia med Jess igår- men Jess var ju världens snällaste kille. Han skulle aldrig gjort Patricia något. De ringar även polisen och ber om hjälp. De kan själva inte bara sitta och vänta- utan ber sig själva ut för att försöka leta efter Patricia och Jess- de tar sig till området där sjuksköterskostudenterna brukade parkera med sina killar- och hittar där bil. Men varken Jess eller Patricia fanns där. Bilen var låst och deras jackor fanns kvar i bilen. Både Jess och Patricia föräldrar började bli oroliga. De skulle aldrig bara försvinna där Familjerna ringer till polisen- och det är nu polisen börjar inse allvaret i anmälan- som tidigare hade gjorts av Patricias vänner- den morgonen och de påbörjar nu sitt sök efter det unga paret. I början tänkte polisen att det unga paret endast hade dragit sig undan så här näring på Alertans dag och att de snart skulle komma tillbaka. Men tiden går och efter två dagar så börjar de nu misstänka att något annat kan ha legat bakom deras försvinnande. I två veckor sökte polisen i närområdet efter det unga paret men kunde inte hitta dem de följde upp varje spår men kom ändå tillbaka tomhänta Den 25 februari alltså tolv dagar efter parets försvinnande så befinner sig en lantmätare i en skog inte långt ifrån Durham Han tycker sig se något som liknar en skyltdocka sittande vid träd Han bestämmer sig för att ta en närmare titt och ser sedan att det är två kroppar som sitter mot trädet han kontaktar polisen och poliserna i Durham- tar sig ut till den täta skogen- där lantmätaren står och väntar. Allt fotograferas och dokumenteras på platsen- och kropparna förs sig iväg- för att sedan bli obducerade och identifierade. Och senare på eftermiddagen, den 25 februari- så identifieras kropparna. Det är Jess McBean och Patricia Mann. De båda hade hittat- Bundna i trädet med tjocka rem runt handlederna deras halsar och huvud Jess hade fortfarande sin klocka på sig vilket gjorde att poliserna uteslöt rån Läkaren som sedan obducerade kropparna fann inga bevis på sexuella övergrepp och Patricia hade skador som visade på att hon hade blivit sparkad och hon hade också märken ut halsen som visade på strypningsförsök Poliserna kunde nu se att fallet visade på ren tortyr mot paret. Men vem eller vilka kan ha velat detta unga paret så illa? Poliserna försökte hitta den skyldige och fick upp ögonen för en viss läkare på att sjukhus där Patricia var sjuksköterska student. Denna läkare ville inte samarbeta med polisen vilket gjorde honom särskilt intressant. Men bevisen fanns inte där och fallet blev kallt tills året 2014. Då nya utredare började återigen kolla på fallet och det spår som fanns. Och ringde även in de gamla utredarna som 1971 skötte fallet i hopp om att de skulle kunna ge dem en om- genomgång kring fallet. Efter en del grävande i fallet så fanns det bara en av de alla misstänkta som levde. Nämligen läkaren på Håts sjukhus. Man ringde till slut upp läkaren och frågade om han kunde gå med på ett DNA-prov. Men läkaren ringde sin advokat och avbide. Även fast detta fallet var för årtionden sedan så tror utredarna att de än idag kommer kunna lösa fallet om vem som mördade Jess och Patricia. Och det här fallet är än idag aktivt.
1: Så det här går ju in lite då som olösta fall då? Ja. Och det är lite som stalker. Ja, men vi fick in två kategorier. Ja, i ett avsnitt. Ja. Jag Men alltså, det lät verkligen som en... Alltså, true crime-serie.
0: Mm.
1: Det här liksom, man tar in liksom gamla utredare och... Ja, men typ liksom den serien som är på Netflix. Ja, <laughs> ja
2: men det, det är ett väldigt speciellt cold case. Just för att det är, mm. jag vet inte hur, alltså, men det är ju många, många årtionden sedan som det skedde. Och de letar fortfarande, eller försöker lösa mm. fallet fortfarande än idag. Vilket känns som en, de är verkligen determined, alltså fast beslutna om
1: att verkligen försöka finna mördaren i det här. Ja, så det är ett väldigt, väldigt speciellt fall. Lever läkaren fortfarande? Ja, det gör han. Fy alltså. Mm. Fatta och var läkaren. Och vi säger nu att det är han som har gjort det. Vilket det känns som för att han försöker verkligen liksom undvika mm. DNA-prov och grejer. Mm. Liksom. Det är ju typ bara det en mördare liksom skulle göra. Mm.
2: Jo, för att de hade väldigt många eh, misstänkta från början eftersom det fanns en hel del eh, ja, men lite udda och konstiga människor kring just här kring den här tiden. Eh, ja. Så att det var ju många de försökte göra så ett test på ja, en DNA-prov sånt där, och, och alla var ju villiga att göra det just förutom den här läkaren. Och sen att det är just mm. den här eh, slumpen att han är den enda av alla misstänkta som än idag mm. lever är ju ganska sjukt i sig men ja det känns verkligen som ja. ett, ett typ som i att det här mordfallet är lite som något man kan ha sett på film
1: mm. men lite definitivt. så definitivt
2: och jag tänkte att efter det här avsnittet när det väl har sänds att jag ska ladda upp den här bilden för att det finns en bild på Jess och Patricia eh, kvällen då de försvann när de sitter mm. och äter ihop mm. och eh, när jag förklarar liksom det de har eh, på sig och allt det här så jag tänkte ja. att eh, jag släpper det så att eh, ni lyssnare kan gå in och titta på det på vår eh, Instagram eller på vår Facebook, vi får väl se varför vi lägger ut det men ja. eh, kanske kan lägga ut på båda ja eh, men i alla fall väldigt eh, intressant och det är så sjukt att titta på den här bilden och liksom se att de är helt, alltså att om några timmar så kanske de blir mördade. Mm. Det är så hemskt på något sätt.
1: Ja, där är det liksom båda de här krisen eller i princip alltså alla mordfall överlag. Just det här att man har ju ingen aning innan. Mm. Det sker helt plötsligt. Det var som i liksom Tianas fall. Mm. Han står och liksom väntar vid hennes lägenhetshus.
2: Mm.
1: Jo. Och hon vet ju inte om att han är där.
2: Nej, Eller som precis. i ditt
1: fall. Liksom att de, de ska ut på dit. Det ska liksom ha mysigt. Och sen så går allting fel.
2: Mm. Nej, och den verkar ju vara ett väldigt skötsamt par också. Alltså både mm-hmm. Jess och Patricia som liksom var den här sjuksköterska studenten. Som eh, var liksom typ den mest ansvarsfulla av de alla studenter ja. på just det här sjukhuset. Och sen att eh, det hände någonting där. Men man undrar ju med tanke på att själva bilen stod kvar på den här eh, platsen där de ska ha kört till. Och deras jackor. Så att de måste ju ha blivit för där någonstans mm. med, ja, med bil att det kanske var någon som kom dit och började bråka med dem och sen ah ja, jag vet inte
1: ja, nej. Eh, men vi undrar ja. bara vad alltså om vi ska gå tillbaka till läkaren mm. och spekulera lite här ja. vad skulle han få ut av det ja jag vet
2: inte är det jag undrar mm. Nej, han kan väl ha haft ett stort tycke för den där, alltså för henne. Men samtidigt sitter de ju inga sexuella övergrepp Nej. på varken henne eller sådär. I och för sig så måste det ju inte vara så att man utför ett sexuellt övergrepp på någon för att man är intresserad eller sådär. Nej, det är men det alltså, Om man ändå är så sjuk i huvudet att man mördar någon så känns det ju <laughs> som att det kan finnas den möjligheten ändå. Ja, men det är klart. Men ja, just att eh, han kanske ville ha henne för sig själv. Eh, mm. Han ville undanria eh, hennes kille. Men samtidigt så känns det konstigt då att han mördar
1: de båda. Nej, jag vet inte. Det... Men det kanske är lite så här att om inte jag får ha dig så får ingen ha dig. Ja. Då ska du dö.
2: Mm. Jo, det, det kan är, ju vara så.
1: Det är stuket liksom. Mm. Oh.
2: Nej men som sagt Hur man än vrider eller vänder på det Så känns det som att Nej äh, men jag vet inte äh, Det går inte riktigt ihop äh, det... Och det är väl just därför det är Ett, mm. ett ganska så speciellt cold case äh, mm. Men vi får ju se Om äh, utredarna äh, Kommer lösa eller inte äh, För nu har det ju varit äh, Ja nu har det ju gått Många många år sedan ja.
1: det skedde Så
2: att äh, vi får se han men, kanske
1: erkänner på dödsbädden.
2: Ja, kanske. får se. Mm. Ehm, så. Men eh, han är ju bra gammal nu. Så att jag, ja. <laughs> det, det sker väl inom kortet så. Ja.
1: Mm. <laughs> Nej, vad hemskt. Det låter fel att säga. Jag får väl hoppas på det. Men. <laughs> Nej, Alisa. Nej.
2: <laughs> ja. ja. Så skatt också. <laughs> ja. Nej, men som sagt, väldigt speciella fall för eh, alla ettans avsnitt. Det var varit lite cold case, det var varit lite stalker, men, mm. eh, men ja, då fick ni lite av två olika avsnitt. Men varför inte? Men eh, nästa vecka, eller näst, nästa vecka, ursäkta, vi ska inte förhasta oss <och så> här. Näst, nästa vecka, då ska vi ju eh, snacka om någonting helt annat än mord. Och eh, vi kan väl lika gärna spoila det här, eller?
1: Ja, vi kör. Lite Alla present från oss till er här. Vi kommer snacka folktro.
2: Yay!
1: Du låter inte så ökat. Nej, men du
2: vet ju att mod är, mod är min grej. Mod och blod och... Alla. jag vet.
1: Ja, jag älskar det här. Ja älskar ja, den Nej, men det är inte
2: att jag inte tycker temat. om det. Men mm. ja, ni som har varit med i podden ett tag, ni vet ju att jag gillar mord och mm. blod och mord. <laughs> Nej, men ja, jag är det säkert som tycker om att prata om mord. Mm. Men som sagt, vi måste ju variera lite om i podden med olika sorters avsnitt. Mm. Och här framöver så kommer vi ju faktiskt ha en hel del olika teman som vi inte haft tidigare också. Mm. Eh, och sen så kommer vi ju gå tillbaka eh, till eh, lite tema som vi haft eh, precis i början av vår podd när vi startade den också. Mm. Mm. Så att eh, vi har mycket framför oss och vi hoppas att ni alla lyssnare kommer hänga med oss hela vägen. Jo, det hoppas jag. Men hör vi får väl önska er alla en glad allergietens dag. Och och glöm inte att gå in på vår Instagram där vi heter MadromlasPod podd och vår Facebook där vi heter Mardrömmarnas podd för att få lite information och gå in och kolla på den där bilden som jag kommer, bilden, nu vart jag jätteborgare, den där bilden som jag kommer lägga upp på just det här paret precis innan deras försvinnande. Men hörni, ha det så bra så ses vi i Mardrömmarnas värld. <smart> oh <noise>